0: palabra de oración y decimos Dios y Padre celestial que te manifiestas en tu pueblo, que te agrada Señor cuando tenemos ese corazón dispuesto para escuchar tu palabra y conforme a tu dicho en esta noche te suplicamos que esa palabra entre en nuestro entendimiento pero baje a nuestro corazón y sea puesto por obra que cada persona, que cada hermano, amigo en la fe que ha venido en esta noche sea edificado a través de tu palabra, Espíritu Santo opera en este momento y derrama de tu presencia y de tu paz en cada vida, todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, quisiera que... Eh, pudiéramos meditar un momento en el Consejo de la, de la Palabra. Y fíjese que esta epístola a los eh, filipenses me, me llama poderosamente la atención porque esta epístola habla mucho de regocijarse, habla de paz, habla de gozo, habla de estar siempre, ¿sabe qué?, eh, agradecidos, estar agradecidos. Y, y uno pudiera pensar que cuando el apóstol dirige esta porción de las escrituras, pues a lo mejor estaba viendo el crecimiento de las iglesias o las plantaciones, viendo cómo se estaba extendiendo eh, la palabra del Señor en todos los territorios. Sin embargo, cuando estudiamos un poco de, eh, el, el trasfondo de lo que estaba sucediendo y lo que estaba viviendo el apóstol Pablo, encontramos, encontramos que él está preso, que él está encarcelado, que eh, todas sus libertades han sido quitadas, que no está viviendo en ningún tipo de comodidad, que tiene muchas limitaciones y que no está padeciendo por ser un malhechor sino que está padeciendo por predicar la palabra del Señor y sin embargo en medio de toda su dificultad y en medio de todo su dolor y en medio de todas sus limitaciones aún así Re, le manda esta epístola, esta carta a la iglesia a los filipenses y le dice estemos siempre agradecidos, estemos siempre gozosos, estemos siempre regocijándonos en medio de cualquiera que sea nuestras circunstancias vamos a encontrar el momento como hoy hoy esta noche para poderle decir gracias como iglesia esta noche nos reunimos como familia en la fe para levantar nuestras manos al cielo y decirle gracias Señor por tu bondad en medio de todo este tiempo aún en medio de mis circunstancias sé que tú eres el que das la paz que sobrepasa todo entendimiento y por eso estoy agradecido quizá el día de mañana usted jueves como es la tradición aquí en esta nación se va a reunir con su familia y va a ser un momento especial pero esta noche con su familia en la fe vamos a hacer una pausa, hacer una pausa y vamos a meditar un poco de las grandes maravillas y las bondades que Dios está operando en medio de nosotros, hay muchas formas por las que nosotros podemos estar agradecidos y definitivamente la palabra del Señor habla mucho de que nosotros debemos levantar nuestras manos con gratitud al Señor y, y fíjese que es que la gratitud, estimado amigo, amiga o hermano, la gratitud sabe que abre las puertas y las ventanas de los cielos para que venga sobre nosotros esa bendición del Señor y venga sobre nosotros hasta que sobreabunde. ¿Cómo podemos desarrollar una actitud de, de gratitud en medio de de repente un mundo agitado, un mundo que no, no se detiene, hay malas noticias por donde quiera y eso a veces nos quiere detener para que nosotros podamos sabe que sabe perder el enfoque de por qué estamos agradecidos y el Salmo 103 en el verso 1 habla acerca de, de estar agradecidos, eh, el Salmo 103 del verso 1 al 5 habla y dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga mi ser todo su santo nombre. Bendice alma mía y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cómo podemos estar agradecidos con el Señor teniendo una buena memoria? A veces hacemos mucho hincapié en las cosas que se magnifican y, y de repente sí han sido eh, momentos difíciles, pero los momentos difíciles y momentos de prueba nos ayudan a fortalecernos y a fortalecer nuestra fe, corremos al Señor, el verso 3 dice Él es el que perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus enfermedades, note que hace énfasis en que Él sana todas nuestras enfermedades y Él es el que nos perdona, el que nos perdona es Cristo Jesús, qué lindo es recibir el perdón ¿cuántos alguna vez han recibido el perdón del Señor? ¿Cuántos alguna vez han pecado y han vuelto al Señor y le han dicho Señor perdóname, désela fuerte si son para Él. Él es el que rescata del hoyo nuestra vida y el que nos corona de bondad y de compasión. La corona que el Señor ha puesto sobre nosotros es de bondad y de compasión. Él es el que colma de bienes tus años para que tu juventud se renueve como el águila qué hermoso verdad que a través de la naturaleza el Señor nos habla que también nosotros podemos ser renovados así como ese águila que cuando ya se siente viejo y se siente cansado y su plumaje se ha vuelto sabe qué, una fatiga para él se remonta dice a las alturas y se esconde en la peña y allí en la peña sabe que pasa un proceso de días y días en el cual él va arrancando todo su plumaje en el cual él sabe que está pasando un dolor y está escondido en la peña porque sabe que ahí nadie lo va a ir a alcanzar no va a ser presa fácil de nadie pero sabe que mayor que una peña es el Señor para nosotros que ha dicho que torre fuerte es el nombre de Jehová y a él corre justo y sabe que el Señor ahí derrama su bendición sobre nosotros. Qué precioso es poder volvernos al Señor y con un corazón agradecido. Porque un corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. Al altivo el Señor lo ve de lejos, pero al que se humilla delante de Él, Él lo recibe. Por eso con gratitud y con humildad vamos a volvernos al Señor. Quiero eh, ese recordar que la bondad de Dios en nuestra vida se manifiesta Cuando recordamos todas las cosas buenas y maravillosas que Él ha hecho Y sabe en las escrituras encuentro eh, ejemplos hermosos de aquellos que recibieron eh, la bondad de Dios de Recibieron eh, muchos eh, beneficios del Señor y volvieron a Él a agradecidos y otros no y hace algún tiempo estaba meditando acerca de algunas estadísticas que esta noche quiero compartirle. De repente pueden servirle a uno para recordar por qué estar agradecido. Viene conmigo, me acompaña. Bien, si usted tiene una Biblia en sus manos, es bendecido, pues una tercera parte de los pobladores del mundo no tienen acceso ni siquiera a una Biblia. ¿Trajo Biblia? ¿La puede levantar? Sí, gloria a Dios hay evangélicos aquí, gloria a Cristo Jesús, así que usted tiene un motivo para estar agradecido, tiene una Biblia en sus manos, si usted despertó esta mañana con más salud que enfermedad, usted es más bendecido que millones de personas que no sobrevivieron el 2020, cuántos pueden darle gracias al Señor por la salud que Él nos ha dado, gloria a Dios Si usted tiene un refrigerador y una mesa donde compartir sus alimentos el día de mañana, usted es más rico que el 75% de las personas de este mundo. ¿Cuántos dan gracias al Señor? ¡Aplausos! Tenemos alimento esta noche y tenemos alimento para compartir el día de mañana. Solo eso es una razón por la cual nosotros debemos de estar agradecidos. Nuestro Dios ha sido bondadoso. Y nos ha colmado de bendiciones más abundantemente de lo que nosotros podemos pedir y de lo que podemos esperar. Así que esa es una gran razón por la cual estar agradecidos. Y todo es una, ¿sabe qué? Una actitud, la, la, el agradecimiento es una actitud que debe de existir en nuestro corazón también. Esa actitud de que cada mañana... Cada mañana lo primero que levantar nuestras manos y decirle Señor gracias por tu bondad en este día Y empezar sabe qué, con nuestros labios, con nuestro corazón empezar a agradecerle al Señor Porque te, nos da una oportunidad más de poder alabar y glorificar su nombre Es, es importante tener una actitud de, de agradecimiento, eh, el otro día leía una, una historia que me, me, me sonó bastante cómica, pero que, que en realidad habla de la actitud de la, del agradecimiento. Dice que habían tres ancianos que se habían hecho muy, muy buenos amigos eh, con el paso de los años. Y habían compartido muchos tiempos, muchas acciones de gracias o Thanksgiving, como usted le quiera llamar. Y, y habían tenido tiempos eh, de celebración, pero también compartían buenas caminatas. Y en una de esas caminatas, ellos compartían buenas conversaciones. Pero de repente, uno de los amigos, anciano, empezó a decir, estas caminatas, de repente, se me están haciendo más difíciles y más difíciles. Y el otro empezó a decir, es que eh, siento que cada vez que salimos a caminar, eh, me vuelvo más cansado y más cansado. Y el tercero, el más sabio, solo los iba escuchando que murmuraban y que se quejaban de la caminata, el otro se quejaba que el pasto estaba muy alto, que no lo habían cortado como deberían y que por eso sus pies se sentía que los arrastraba y el, el más sabio solo lo seguía escuchando y de repente se paró en medio del de campo donde iban caminando y les dijo ¿saben qué? ustedes deberían de parar de renegar y darle gracias a Dios que están de este lado del pasto y no debajo del pasto. Y a veces es cuestión de actitud. A veces es cuestión de actitud que vamos caminando y decimos, esas carreteras se están poniendo cada vez más llenas de carros. Claro, hermano, si ¿sí sabe qué día es hoy. Un día antes de Thanksgiving. ¿Qué cree que anda haciendo toda la gente? ¿Dónde cree que andan? O están de viaje o están de... De compras, sí, y por eso encontramos lo que estamos encontrando en este momento Colosenses, Epístola a los Colosenses en el capítulo 3, verso 17 El mismo apóstol Pablo edificando a la iglesia, le dice Y todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús Dando gracias por medio de él, a Dios y al Padre. Todo lo que hacemos. ¿No es cierto que a veces pensamos que solo nosotros hemos quedado en casa haciendo todo? Pareciera que a todos se les ha olvidado. Se levantan de una mesa exquisita y de repente quedan aquellas cosas que hacer. Los platos que lavar. Una vajilla que está regada por toda la casa. Pero dice la palabra del Señor que todo todo lo que hagamos, no solo en la obra del Señor, porque cuántos se alegran de servir en la obra del Señor. Yo quiero decirle que me maravillaba de ver el domingo, el lunes, el martes, sabe qué miércoles trabajando con tanto amor a los servidores, preparando este evento tan hermoso para poderle recibir a usted y celebrar juntos la bondad del Señor qué hermoso es trabajar con gente que verdaderamente son héroes de la fe, que disponen su corazón, sabe, para, para venir y servir y decorar y arreglar y sacan sillas y ponen mesas y con aquel gozo y con aquella alegría, eso sabe qué, me recuerda lo que dice el apóstol Pablo, que todo lo que hagamos sea de palabra o de hecho lo hagamos todo en el nombre del Señor, cuántos trabajan para el Señor. Gratitud, la palabra del Señor nos habla mucho acerca de lo que es la gratitud, el Salmo 100 dice que entremos por sus puertas con acción de gracias y que entremos por sus puertas con alabanza que lleguemos ante sus atrios, sabe que con acciones de gracias. Hay cosa tan preciosa es que nosotros podamos llegar, ¿sabe qué? A la casa del Señor y levantar nuestras manos y empezar a celebrar y a decirle Señor, gracias por todo lo que has hecho con mi familia en mi vida. Y encuentro en el Evangelio de Lucas, venga conmigo al capítulo 17. El Evangelio de Lucas en el capítulo 17 a partir del de verso 10 en delante. Voy a leer unos cinco o siete versos de ese, de ese capítulo hermanos de, de sonido. Capítulo 17 del Evangelio de Lucas. Donde habla acerca de diez leprosos. En el verso 11 dice. En su camino a Jerusalén pasó Jesús entre las regiones de Samaria y Galilea. Y llegó a una aldea donde le salieron al encuentro diez hombres enfermos de lepra los cuales se quedaron de lejos de él, el verso 13 dice gritando, esto es lo que decían Jesús maestro ten compasión de nosotros y en este verso 13 quiero que hagamos una pausa, recuerde que la lepra en el momento en el cual se está escribiendo, el cual el evangelio sabemos que era una enfermedad altamente contagiosa y de esa manera los leprosos había que sacarlos, sacarlos de la ciudad, ¿para qué? para que no contagiaran a todas las demás personas que estaban ahí, podemos hacer como una pequeña conexión cuando de repente algún par de años atrás la gente solo tosía un poquito y, y ¿qué, ¿qué hacía? era un pánico, ¿verdad? era una cosa como una paranoia porque ah, bueno la lepra era algo que no se le podía acercar porque era contagioso, así que los leprosos, los diez leprosos se quedan de lejos y por eso ellos gritan y gritan y le dicen a Jesús que tenga compasión de ellos y en el verso 14 cuando Jesús los vio les dijo vayan a presentarse a los sacerdotes y mientras iban quedaron limpios de esa enfermedad, los leprosos habían recibido un extraordinario como todos los milagros del Señor que son maravillosos y poderosos, ellos habían gritado, habían clamado y Jesús les dice vayan y preséntense, fíjese vayan y muéstrense porque era el sacerdote el encargado de verificar, hacía un papel también como, como médico, tenía que revisar a aquellos que habían estado con lepra y por eso Jesús los envía a que se presenten para que ellos puedan ser revisados y el verso 15 dice... Uno de ellos, al verse limpio, regresó alabando a Dios a grandes voces y se arrodilló delante de Jesús, inclinándose hasta el suelo para darle las gracias. Este hombre era de Samaria. Hagamos una pausa ahí también. Si usted también ha leído y ha estado con nosotros en los discipulados sabe que los samaritanos no eran muy bien recibidos por los judíos a causa de que ellos eran eh, eh, gente mezclada, eran ya eh, eh, israelitas pero eran mezclados y acerca de eso recordamos aquella preciosa enseñanza donde la samaritana está en el pozo y le dice a Jesús que a, a la verdad ellos adoran en un lugar Pero eh, eh, empieza A hablar acerca De que los judíos les han enseñado Que deben adorar y, y empieza Esa conversación tan hermosa Pero en este momento Vemos a un leproso Que es de Samaria Y es el único De 10 Sáqueme la estadística de 10 uno, uno Regresa y de paso El que regresa es de Samaria, alguien que de repente no cumplía el perfil, alguien que de repente no daba el alto, el ancho, alguien que de repente no era lo que, alguien pensaba que podía ser el, el que compartiera la palabra. A veces a los predicadores nos pasa eso, ¿quién va a predicar? Dice, ah no, ese no, ese no está calificado, ese no debería de estar predicando, ¿por qué? Hacemos, ¿sabe qué? Hacemos brechas Y empezamos eh, a tener, ¿sabe qué? División en nuestro corazón Y este hombre de Samaria Es el que regresa Y Jesús en el verso 17 le dice ¿Acaso no eran diez Los que quedaron limpios de su enfermedad? ¿Dónde están los otros nueve? Aún Jesús está observando. Él sabía que no habían regresado los nueve. Pero él pregunta: ¿dónde están? Y el verso 18 dice: Únicamente este extranjero ha vuelto para alabar a Dios. Y, él, y le dijo al hombre: Levántate y vete. Tu fe ha, por, por tu fe ha sido sanado. Qué precioso. Qué precioso el ejemplo que da para nuestra vida, en que cuando recibimos de la bondad y la misericordia de Dios, volver a Él y agradecerle por lo que Él ha hecho, por lo que Él es. Sabe, muchas veces cuando estamos alabando, vienen a nuestra mente las limitaciones que tenemos y decimos, pero ¿cómo le voy a alabar si de repente no estoy en la mejor posición? Pero cuando alabamos, glorificamos a Dios por las grandezas de lo que Él hace. Pero hay que pasar de esa alabanza e ir como hizo este leproso que se postra. Y es aquella adoración, porque cuando adoramos al Señor no venimos solamente por lo que Él nos da sino por lo que Él es y le decimos a Él vengo a adorarte no importa cuál sea mi circunstancia y cuál sea mi enfermedad te voy a adorar por lo que tú eres te voy a adorar Señor por lo que significas por la grandeza de tu nombre esta noche cuando cantábamos Yahvé Adonai Qué precioso es encontrar, ¿sabe qué? Que, que la iglesia pueda pasar de una alabanza mecánica a una expresión de adoración, a una expresión de gratitud, a una expresión de, de soltar las redes. Y me refiero a, a todo, la ocupación que podemos traer o de repente pensando qué vamos a servir el día de mañana. Pero poder hacer una pausa esta noche y decir vine a la iglesia, vine a acompañar a mi familia, vine a escuchar la palabra del Señor. Pero creo que este es un buen momentito, un momento para meditar. La palabra del Señor dice que meditemos en sus palabras. Y podemos meditar y reconocer que necesitamos más que alabar al Señor, adorarlo en gratitud más allá eh, de nuestras fuerzas y decirle Señor verdaderamente hay cosas que todavía estás trabajando en mi vida pero reconozco que puedo agradecerte en medio de cualquiera que sean las circunstancias primera de tesalonicenses capítulo 5 y verso 18 dice la palabra del Señor da gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús si hacemos una pausa en ese verso, dice que demos gracias en todo. Te vamos a dar gracias, Señor, por lo que entiendo. Te doy gracias por los milagros recibidos, pero te doy gracias, Señor, también cuando he recibido un no por respuesta. ¿Cuántos hemos recibido un no por respuesta de Dios? Que la palabra del Señor dice en el Salmo 32, deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Cuando nos estamos, nos deleitamos en el Señor. Hay peticiones que Él contesta, pero hay peticiones que también tienen una pausa en Dios. Porque no es el momento, pero podemos darle gracias al Señor por esas peticiones que aún no hemos recibido. Podemos decirle Señor, gracias. Podemos continuar caminando y decirle Señor no, no he visto la respuesta de todas esas peticiones pero una cosa sé, una cosa sé que tu palabra dice Señor que tu bondad y misericordia me seguirán todos los días de mi vida una cosa yo sé Señor que tu palabra me dice que yo puedo alzar mis ojos a los montes y que de ti viene mi socorro que mi socorro viene del Señor Que Él no se duerme El Señor no se adormecerá Es Él el que nos guarda Él es el que nos libra Él es el que adereza mesa Delante de nuestros angustiadores Él es el que hace ¿Sabe qué? Él presenta nuestra defensa Yo quiero decirle que muchas veces por el temor y la ansiedad nosotros no podemos estar disfrutando de las cosas que Dios tiene para nuestra vida porque estamos tan preocupados por las cosas que todavía no hemos visto resueltas y entonces estamos sabe angustiados y angustiados y esa angustia nos lleva a perder el gozo cuando perdemos el gozo ya no queremos levantar nuestras manos para alabar y glorificar al Señor porque estamos atribulados y cuando estamos atribulados se nos ve en el rostro no queremos cantar Queremos estamos volteando a ver A qué hora se termina esta señora de predicar y estamos es que yo tengo otros compromisos, si esta señora supiera Dios sabe por qué te trajo a este lugar. Nada te acontece que no sea la perfecta y santa voluntad del Señor. Si Él te trajo esta noche es porque Él quiere hablarte, porque Dios tiene un propósito cuando te trae a la casa del Señor, dice su Palabra. Que la palabra de Él no regresa a Él vacía sino que cumple el propósito por el cual el Señor la ha enviado y Dios está hablando esta noche a la iglesia y Dios está hablando esta noche a un pueblo que le está diciendo por todo y en todo estén agradecidos agradecidos aún en medio de la enfermedad diciéndole al Señor yo reconozco Dios Todopoderoso que en mi vida nada me va a acontecer que no sea tu perfecta y santa voluntad, tú eres el que adereza mesa delante de mis angustiadores, o sea que los angustiadores todavía están ahí pero su mesa en su mesa está el Señor los angustiadores pueden estar ahí Los burladores ¿Alguna vez usted se ha sentado en la mesa Donde se están burlando de usted? Uno que otro me acompaña Pero ¿sabe qué? Lo precioso es que el Señor es nuestra gloria Y el que levanta nuestra cabeza Él es las fuertes si son para Él Déselas fuertes. Dile tú eres mi gloria Señor Tú eres mi refugio, muchos andan, ¿sabe qué? Tratando de un lugar, de repente de un estado a otro estado, a otro estado. Yo quiero decirle esta noche con la autoridad de la palabra del Señor. Que dice la escritura que huye el impío sin que nadie lo persiga. A veces andamos huyendo igual que los impíos. Pero si usted conoce al Señor Jesucristo como Señor y Salvador usted puede recibir la paz que sobrepasa todo entendimiento y en medio de cualquiera que sea sabe que ese deseo de salir corriendo usted puede levantar sus manos en gratitud al Señor y decirle Señor yo necesito tu paz para que en este momento de angustia yo pueda correr a ti en lugar de andar corriendo de un lado a otro en lugar de estar peleando con una persona o con otra, En lugar de ver a las personas Como son mis adversarios Pueda levantar mi mirada a ti Poniendo los ojos en Jesús El autor y el consumador de la fe Diciéndole Señor Puedo estar agradecido en todo Y por todo En todo y por todo Podemos agradecerle Puede En este momento Hablarle a su vecino De repente no lo, no lo conoce el que tiene la par al que tiene la par y le estás agradecido Dígale, tiene un momento Para platicar con él y dígale Me llamo fulano de tal y vine Y estoy agradecido Preséntese y dígale, yo me llamo Mi nombre es, my name is Dígale, si usted es Robert O oh, es oh, Luis Háblele, 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 salúdele Y dígale, viniste agradecido? ¿Estás agradecido? Yo estoy agradecido con el Señor Dígale, salúdelo Alabe al Señor y sonría porque el Señor le ama y usted está en una casa donde hay libertad para alabar y para glorificar el nombre del Señor. Sea su nombre bendito. A su nombre damos gloria y honra y exaltación en esta casa. Estamos contentos y hemos estado agradecidos cuando habían sías y cuando no habían sías. Cuando había alfombra y cuando el Señor proveeó también para la alfombra, gloria a Dios. Cuando las bocinas explotaban estábamos agradecidos. Y cuando hubo para mejores bocinas seguimos agradecidos. Cuando caían las goteras estábamos agradecidos. Y cuando las goteras y hubo techo nuevo seguimos agradecidos. En medio de todo hemos danzado, alabado, glorificado y exaltado el nombre del Señor. Yo le invito a que tenga una actitud de agradecimiento porque nuestro Dios es un Dios grande, poderoso. Que derrama desunción en medio de su pueblo. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Yo no sé cuántos años usted tendrá. Y a esta no le invito a que le pregunte al vecino. Porque vaya y tenga una dama sentada a la par. Y a las damas es prohibido preguntarles la edad. Pero no sé cuántos años tenga. Pero la palabra del Señor dice que Él es el que renueva nuestras fuerzas hermano. Y nos remonta así como las águilas. Podemos salir renovados. Más que cansados de estar comprando y de estarnos, ¿sabe qué?, preocupando de cuántas cosas van a haber en nuestra mesa. Yo quiero decirle, amigo, amiga, hermano, que lo más precioso que usted puede tener en su mesa, en este día de acción de gracias, en este año y en todos los años, es una actitud de agradecimiento con Dios. Los primeros peregrinos, como inició la celebración de Acción de Gracias aquí en esta nación hace muchos años, cuando ellos llegaron y llegaron de, de Inglaterra y, y venían en ese bote, en ese, en ese Mayflower, verdad, y, y llegaron ahí, habían, habían, habían quedado y habían pasado un invierno. Eh, fuerte y muchos de ellos Habían perecido a causa de ese De esos inviernos recuerde las condiciones hostiles Hostiles eh, a, a causa de, del invierno Pero sabe Encuentro Que esos, esos Hombres y mujeres Que venían No huyendo por ser eh, Malhechores o malandrines Venían con una intención en su corazón, porque habían salido de Inglaterra, porque anhelaban tener libertad para expresar su fe, ese era su deseo y por eso llegaron y por eso sabe que inicia esta hermosa celebración de acción de gracias en esta nación, a la cual nosotros como hispanos, latinos nos hemos sumado, yo quisiera llamar a mis hermanos de Asaf que puedan subir, y que podamos esta noche con gratitud ofrendar al Señor. Yo sé que usted lo hace siempre, siempre que ofrenda. Usted lo hace con una actitud de gozo y de alegría. Porque Él nos ha dado la vida. Pero yo quiero en esta noche, antes de que se ponga de pie ni nada, todavía no. Solo quiero que usted y yo podamos meditar en el tiempo que vamos a compartir en la mesa y en el tiempo en el que vamos a diezmar y ofrendar esta noche porque este es nuestro culto, este es nuestro culto de agradecimiento en esta hora, este miércoles, ya que el viernes no tendremos este es nuestro culto y aquí podemos ofrendar y diezmar al Señor reconociendo que todo lo que hay en nuestra mesa ha sido Dios el que lo ha provisto, quisiera que que pudiéramos en esta hora cantarle al Señor, alabar al Señor, pero tome su ofrenda y tome su diezmo y tome no limosnas, porque Dios no se le traen limosnas, Dios no es limosnero, a Dios se le traen ofrendas de gratitud, se le traen ofrendas que salen de nuestro corazón y sabe que la ofrenda es aún mayor que el diezmo, la ofrenda se da con adoración, la ofrenda se da con amor y con gratitud porque reconocemos que Él es el que nos da el poder para hacer las riquezas y quiero decirles que las riquezas que Dios da son duraderas y son justas y que la riqueza que Dios trae no añade tristeza alguna si el patrimonio y si las riquezas que usted tiene están causándole dolor, probablemente no están viniendo de Dios. Pero si esas riquezas vienen de Dios, sabe que son duraderas y son justas. Por eso tome su ofrenda en su mano, no la arrugue, no la doble, preséntela. Y dígale juntos iglesia, Padre en el nombre de Jesús, que tu santo espíritu ministre, el corazón de tus hijos Y que en esta hora recibas La ofrenda de gratitud De sus corazones Que la traen alegremente No con tristeza No coaccionados Y no por necesidad Que la traen con gratitud Y alegría A los alfolí de la iglesia Bendíceles poderosamente Conforme lo que dice tu palabra que traigan los diezmos al alfolí y que hay alimento en tu casa y que tú abrirás las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde y aún más añade Señor que vas a reprender al devorador por nosotros Señor reprende al devorador que ha estado Señor secando las finanzas de tu pueblo y en esta hora te agradecemos por lo que estás haciendo a través de tus hijos en la mayordomía. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quisiera que cantáramos, que cantáramos, qué alabanza tienes. ¿Listos? Vamos.
1: Mirad Juan bueno y delicioso es habitar los hermanos.
0: Queremos antes de prepararnos e ir a tomar una tarde hermosa con alimentos exquisitos, postres y cosas hermosas que Dios ha preparado, que le demos un cántico de agradecimiento al Señor. ¿Y qué mejor que cantarle diciéndole al Señor, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios? Los mejores tiempos y las mejores celebraciones se viven en esta casa cuando estamos en la presencia del Señor. Así que tiene libertad para palmear, tiene libertad para danzar, tiene levantar ahora mismo sus manos. Porque en esta hora vamos a decirle juntos así al Señor.
1: Se Yo tomado de su mano este desierto pasaré Estoy seguro
0: de mi
1: salvación Estoy seguro de mi salvación Una vez más le decimos Sí
0: Señor, no me avergüenzo del Evangelio que ha sido gran poder y libertad de la verdad. Yes. Así como está de pie, darle gracias al Señor en este año de nuestro centenario, la iglesia cuadrangular. Este año cumplió 100 años de estar predicando el Evangelio en toda la tierra hermano. Dele gracias al Señor. El Evangelio... Del cual no nos avergonzamos Jesucristo el Salvador Jesucristo el Bautizador Jesucristo el Sanador Y Jesucristo el Rey que viene pronto Por su iglesia Estamos contentos Este broche me lo regalaron En el, la convención Y le dije Señor Te doy gracias Porque a través De todos estos 100 años no se ha dejado de predicar el evangelio. En todos los continentes. Somos miles y miles y miles. De predicadores en todos los continentes. Y por eso estamos agradecidos. Porque las naciones son para Cristo Jesús. Y eso nos llena de gozo. Verle esta noche aquí. Y quiero pedirle a, a la dinámica de esta noche. Es vamos a, a finalizar orando y cantando eh, la bendición y todos los invitados puedan tomar asiento en las mesas una vez que terminamos una alabanza que dura dos minutos usted se va y se sienta los que somos de casa llevémoslos como buenos anfitriones a las mesas y que puedan tomar asiento a ellos se les va a servir primero porque así nos ha enseñado nuestro Padre Dios a que seamos buenos anfitriones así que Quiero pedirle a todos los que son de casa, que sienten a todos sus invitados a las mesas y que hay espacio, está la cafetería preparada, salón C y el salón D está preparado para todos los niños menores de 10 años. Este salón que está aquí, levanta la mano hermano, Ed, ahí, están arriba y en el, en el área de abajo y hay servidores preparados para todos los niños la misma comida que le están poniendo a usted la que le van a poner a ellos así que no se preocupe hay mesas y servidores listos para atender a los niños salón D y salón C y en la cafetería y en el área social eh, está dispuesta las mesas así que esa es la dinámica le parece si terminamos orando y ah, cantando esta alabanza sabe que el pastor me pidió Aquí tenemos autoridad, es el pastor general, así que me pidió que vamos a cantar la bendición y la oración la vamos a hacer en las mesas, cuando ya lleguemos a la mesa allá vamos a orar por los alimentos, porque como buenos creyentes damos gracias al Señor por los alimentos, porque reconocemos que eso que está en nuestras mesas primero vino de parte de Dios, así que cantamos esta noche y le decimos así
1: Me guarde y bendiga, extienda su amor y me muestre
0: favor, Dios me. Una vez más le decimos Dios.